0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Time Frequenz, aber auch bei iTunes und Soundcloud. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und hattet schöne Feiertage, habt die Weihnachts ganz schön gegessen und viele Plätzchen und seid es wieder richtig gut erholt im neuen Jahr angekommen. Ähm, für mich persönlich war es auch ein schöner Jahreswechsel. Ich hatte auch ein bisschen Zeit, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen die Feiertage zu genießen und jetzt geht es im neuen Jahr wieder richtig rund. Ähm, ja, ich denke wir hatten ein sehr ereignisreiches Jahr im letzten Jahr, ich habe ja auch einen schönen Jahresrückblick äh, veröffentlicht auf affiliateblog.de, den könnt ihr euch nochmal durchlesen, weil ja wirklich sehr viel im letzten Jahr passiert ist, angefangen von der Umbenennung von Zanox in Awin, bis zur Fusion von AffiliNet und Awin, bis hin natürlich zu der Entscheidung mit der e privacy verordnung die ja jetzt immer noch offen ist und in dementsprechend, äh, wie gesagt, ist im letzten Jahr pass viel passiert, wird allerdings auch in diesem Jahr wieder sehr viel passieren. Vor allem hinsichtlich der politischen Entscheidungen mit Datenschutz und Co. Und da werden wir sicherlich noch äh, viel darüber diskutieren und sprechen, was sich da weiterentwickelt. Momentan ist ja immer noch alles offen, es wird viel spekuliert. Ähm, aber wie gesagt, da wird noch sehr viel passieren. Und ähm, dementsprechend gibt es sicherlich auch in dem Jahr viele Entwicklungen, viele Trends und wir sind gerade dabei, ähm, die Trendumfrage auszuwerten, die wir ja durchgeführt haben mit über 2000 Teilnehmern und werden dazu in den nächsten Tagen auch den großen Trendreport 2018 veröffentlichen und dazu sicherlich dann auch in der nächsten Sendung Affiliate Musics nochmal ausführlich auf die kommenden Trends eingehen. Doch für heute ähm, habe ich mir mal wieder ein reines Fachthema herausgesucht, weil Affiliate Music soll ja nicht nur über Trends berichten, sondern wir wollen ja wirklich auch auf Fachthemen eingehen, um euch damit sozusagen ja Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, nicht nur mit der Affiliate Conference, sondern eben auch mit Affiliate Music in Podcast-Form. Und deswegen habe ich mir heute ähm, ein Thema rausgesucht, was sicherlich für viele sehr spannend ist, nämlich strategisches Gutscheinmarketing. Da ja bei vielen Partnerprogrammen ja Gutscheine ein wichtiges Mittel sind um Sales zu generieren und bei vielen Partnerprogrammen die Gutscheinpartner einen sehr hohen Anteil ausmachen, ähm, ja, habe ich mir mal überlegt was könnte ich dazu sagen und ähm, deswegen ja, habe ich heute dies als Hauptthema mir herausgesucht. Vor allem ähm, möchte ich euch mal erzählen, wie wir bei der Expo 360 mit Gutscheinen umgehen. Wie man vor allem äh, mit Gutscheinen wirklich auch inkrementelle, also zusätzliche Sales generieren kann, weil ja gerade bei Gutscheinen oftmals der Vorwurf auftaucht, dass es ein Mitnahmeeffekt ist oder dass die Sätze ja auch so zustande gekommen wären oder dass es ein abgreifen ist und das kann natürlich passieren, wenn das Unternehmen keine Strategie dahinter hat und viele Unternehmen nutzen ja Gutscheine nicht nur im Internet, sondern auch als Offline-Maßnahme und ähm, ja deswegen möchte ich heute darauf eingehen und nicht nur ich sondern äh, ich möchte im Anschluss an meinen Part dann auch nochmal die Aufzeichnung äh, des Vortrags von Tobias Allgeier von CJ Affiliate bei Conversant euch präsentieren, denn er hat nämlich auch einen äh, Vortrag zum Thema Gutscheinmarketing auf der letzten Affiliate Conference präsentiert und diesen Vortrag möchte ich nicht vorenthalten, weil er auch äh, wirklich sehr spannend ist. Da fangen wir zum Einstieg vielleicht mal damit an, warum Gutscheinpartner oder Gutscheine allgemein im Affiliate Marketing überhaupt so relevant äh, sind. Zum einen natürlich, weil ähm, ja, Gutscheinseiten wie Sparwelt, wie Gutscheinsammler, wie Gutscheine.de und alle anderen auch eine riesengroße Reichweite im Internet haben. Ähm, der Traffic über Gutscheinseiten ist enorm groß was daran liegt, dass einfach auch immer mehr Kunden nach Rabattmöglichkeiten, nach Gutscheinen suchen, ein Trend, der vor vielen Jahren schon von Amerika auch nach Deutschland gekommen ist, die Unternehmen forcieren diesen Trend, ähm, wenn man sich einfach mal die allgemeinen Werbekampagnen anschaut, wie Geiz ist geil und Co., dann äh, wurde dieser Trend forciert, wie gesagt, auch mit Offline-Coupons und schwappte dann letztendlich vor einigen Jahren auch ins Internet über und dementsprechend haben sich hier eben Webseiten Platziert, die eben eine sehr große Reichweite haben und wenn man eben auf solchen Webseiten platziert ist und vor allem nicht nur auf Unterseiten platziert ist, sondern eben auch auf Startseiten oder in Social Media Communities oder auch im Newsletter beworben wird, dann kann man darüber wirklich sehr viele Menschen mit der Werbung erreichen und somit auch viele potenzielle Kunden erreichen. Ein zweiter Vorteil ist, dass man durch einen Gutschein letztendlich den Kunden dazu bringen kann, den Warenkorb zu erhöhen. Gerade wenn man mit Gutscheinen arbeitet, die ab einem bestimmten Mindestkaufwert ähm, ähm, arbeiten, kann man damit einen Kunden dazu bringen, noch weitere Produkte zu kaufen. Das heißt, ein, ein Cross-Selling ähm, zu machen im Online-Shop, um damit den Warenkorb zu erhöhen. Ein drittes Thema ist, dass die Kunden äh, durch einen Gutschein ein positives Erlau äh, Einkaufserlebnis haben. Also ich sehe es selber ähm, bei Bekannten oder auch bei meiner Frau, die mir gesagt hat, ja ähm, sie kauft zum Beispiel nur bei Zalando ein, wenn sie irgendwo einen Gutschein als Paketbeilage oder im Internet findet, ansonsten würde sie bei Zalando gar nicht einkaufen. Das heißt, dieser Spartrieb, der äh, sorgt für ein positives Erlebnis, äh, man freut sich, dass man einen guten Deal gemacht hat und äh, dementsprechend führt es dazu, dass es zu einer höheren Zufriedenheit äh, bei den Käufern sorgt und eben auch zu einer äh, ja, Rückkehrquote der, der Käufer. Dann sorgt es auch ähm, ja, für einen gewissen Kaufanreiz. Das heißt, ähm, ja, viele Kunden, gerade bei noch nicht so bekannten Shops, ähm, ja, kommen deswegen äh, auf den Shop, weil sie eben auf solchen Gutscheinportalen wie Sparwelt oder Gutschein.de gesurft sind, um hier ein günstiges Angebot zu finden finden dann eben einen interessanten Shop mit einem Gutschein und kommen damit letztendlich zum Online-Shop und dort einzukaufen. Das heißt, man schafft es mit einem äh, interessanten Angebot, einem Gutschein, einen Kaufanreiz bei einem potenziellen Kunden zu generieren. Dann ist natürlich auch die Brand Awareness ein großer Vorteil von Gutscheinpartnern. Wie gesagt, man kann sich natürlich darüber streiten bei großen Marken wie Salando oder Telekom, ob das letztendlich zu einer Brand Awareness führt. Aber gerade bei kleineren Jobs oder Startups, die jetzt noch nicht so bekannt sind, ja, kann man gerade auf reichweitenstarken Gutscheinseiten eben schon, ja, die Marke oder die, ja, die den Brand insgesamt erhöhen. Und zu guter Letzt äh, schafft man es eben auch mit Gutscheinen potenzielle Kunden ganz zielgerichtet anzusprechen und vielleicht durch äh, immer wiederkehrende Aktionen den Kunden auch langfristig immer wieder in den Shop zu lotsen. Doch bevor ich äh, überhaupt einmal Gutscheine im Affiliate Marketing einsetze, sollte ich natürlich schon mit der richtigen Strategie an das ganze Thema herangehen. Also das, das eine ist natürlich äh, die generelle äh, Gutscheinstrategie im Unternehmen, weil Affiliate-Marketing ist ja nur ein Teil. Das heißt, es wird ja mit Sicherheit auch eine äh, unternehmensweite Gutscheinstrategie geben. Das heißt, äh, wie geht man mit Gutschein um, zum Beispiel im Offline-Bereich, als Paketbeilage, bei Kundenbriefen, äh, in Katalogen. Aber wie geht man dann auch äh, mit Gutschein im Online-Marketing-Mix um und ähm, ganz speziell auch im Affiliate-Marketing. Und deswegen sollte man sich natürlich schon verantworten, vorher eine ganz genaue strategie überlegen das heißt was möchte ich mit dem gutschein erreichen möchte ich generell aufmerksamkeit erreichen möchte ich generell reichweite erreichen möchte ich generell den Warenkorb erhöhen möchte ich generell neukunden ansprechen das sind natürlich themen die sollte ich mir vorher überlegen und dementsprechend kann man dann natürlich auch unterschiedliche gutscheine aufbauen das nächste was man sich überlegen sollte welche Art von Gutschein möchte ich überhaupt anbieten? Eher einen Fixgutschein mit einem Fixbetrag oder eher einen prozentuellen äh, Gutschein? Aus meiner Erfahrung funktionieren ähm, Fixbeträge sehr gut, weil der Kunde sich damit ähm, sehr schnell ausrechnen kann, wie viel er sparen kann, was bei einem prozentuellen Gutschein nicht immer so einfach ist, weil der Kunde in dem Moment ja noch nicht den wahren Kopf vielleicht kennt. Dann sollte ich mir überlegen, wie lange sollte der Gutschein ähm, gültig sein? Das heißt, ich sollte eine Laufzeit definieren. Genauso sollte ich mir überlegen, ähm, ja, ab welchem Mindestbestellwert zählt denn der Gutschein, um damit äh, ja den Warenkorb auch erhöhen zu können. Dann könnte das natürlich eine Strategie sein, was möchte ich mit dem Gutschein erreichen, möchte ich vielleicht Gutscheine nur für Restbestände anbieten, das heißt ähm, ja für Produkte die ich abverkaufen möchte oder vielleicht auch für Produkte, die ich neu einführen möchte, zur Produkteinführung, kann es auch sinnvoll sein, überhaupt erstmal eine Awareness für diese Produktgruppe zu schaffen, um damit eben Gutscheine anzubieten, um damit die Reichweite über die Gutscheinportale zu bekommen. Als nächstes sollte ich mir überlegen, über welche Affiliate-Partner möchte ich denn die Gutscheine äh, verbreiten. Möchte ich eine gro möglichst große Reichweite, dann ähm, kann ich mit mehreren Affiliates arbeiten oder möchte ich ganz gezielt den Gutschein erstmal testen mit ganz ausgewählten Ab Affiliates und dann ähm, vielleicht auch mit exklusiven Gutscheincodes, die nur für ausgewählte Affiliates verfügbar sind. Das sind erstmal so die ersten Themen, die sollte ich mir überlegen und da darauf eine Strategie aufbauen. Was ich mir als nächstes überlegen sollte, ist dann natürlich, welche Marge steht mir denn zur Verfügung. Denn dadurch, dass ich natürlich für den Kunden auch äh, ja nochmal einen zusätzlichen Gutschein wert zur Verfügung stelle, sinkt natürlich als äh, Unternehmen, als Advertiser meine Marge und dementsprechend ist es natürlich auch gerechtfertigt, wenn ich dann ähm, ganz gezielt für den Affiliate auch eine geringere Provision ansetze, äh, beziehungsweise wenn ich dann auch mit dem entsprechenden Customer Lifetime Value äh, kalkuliere, dann kann die Provision natürlich auch ähm, gleich bleiben, aber äh, so weit sind bestimmte Unternehmen leider noch nicht und dementsprechend äh, ja, ist es dann natürlich auch wichtig in dieser Strategie auch zu definieren, welchem Affiliate zahle ich welche Provision und wie soll die Provisionshöhe bei dem Affiliate genau ausschauen. Da spielen da natürlich dann auch so Themen mit ein, wie welche Werbeleistung liefert mir der Affiliate. Wenn der Affiliate natürlich meinen Gutschein ähm, auf der Startseite platziert oder als Angebot des Tages platziert oder im Newsletter ähm, bewirbt oder in seiner Social Media ähm, Community bewirbt, dann ist es natürlich eine Zusatzreichweite, für die der Affiliate Partner auch einen bestimmten ähm, ja, Wert äh, benötigt, um das Ganze refinanzieren zu können und das spielt natürlich in der Provisionsberechnung auch eine entscheidende Rolle. Und der dritte Punkt ist, mit welchen Affiliates arbeite ich zusammen? Und da sind wir eigentlich ähm, immer sehr gut damit gefahren, eine spezielle Close, äh, Close Group zu definieren. Das heißt, ganz ausgewählte Partner, die äh, die Gutscheine bewerben sollen und nicht dachten, die mit Prinzip äh, ja, Gießkanne mehr bringt mehr, sondern wirklich ganz zielgerichtet mit ausgewählten Partnern zusammenzuarbeiten und das über eine Close Group Strategie zu machen. Ähm, was mir das bringt, darauf gehe ich gleich noch mal spezieller ein Doch kommen wir noch mal äh, kurz zurück auf das thema was bringen mir überhaupt gutscheine und da gibt es ja äh, interessante studien die hierzu schon gemacht wurden ähm, und darauf möchte ich mal ein paar Studien nennen, die aus meiner Sicht ganz interessant sind. Von äh, Innofact wurde zum Beispiel eine Studie erstellt, wo äh, ja, Personen befragt wurden, ob sie denn durch einen Gutschein überhaupt schon mal auf einen Shop aufmerksam gemacht wurden. Und da haben 57% der Nutzer gesagt, dass sie initial über einen Gutschein auf einen Shop aufmerksam wurden. Was wiederum bedeutet, dass wenn ich als Advertiser eben nicht auf den Gutscheinportalen platziert bin, bin, dann kann es natürlich passieren, dass der Kunde überhaupt nicht in meinen Shop kommt und eher zu einem Wettbewerber geht, weil dieser eben auf den Gutscheinportalen platziert ist. Die nächste Frage war, ähm, wie viel Prozent der Kunden sind denn ähm, nur wegen einem Gutschein in dem Shop gelandet haben, dort eingekauft und da haben 54% der Nutzer gesagt, dass sie nur deswegen im Shop eingekauft haben, weil es überhaupt einen Gutschein gab und das bestätigt letztendlich wieder ähm, diese These von vorhin, dass immer mehr sparaffine User eben ganz speziell nach Rabatten, nach Gutscheinen suchen, um überhaupt damit äh, im Internet einzukaufen. Eine äh, weitere Studie, auch von Innofact, da wurde äh, gefragt, welche Gutscheine denn die äh, Nutzer bevorzugen. Äh, 29% der Nutzer bevorzugen Printgutscheine. Äh, aber am meisten bevorzugen mit 37% die Nutzer Online-Gutscheine. Äh, das heißt, ja, die Mehrheit der, der Nutzer, die Gutscheine verwenden, schauen schon mittlerweile im Internet nach Gutscheinen und nutzen diese dann auch. Dann wurde ähm, die Frage gestellt, diese Studie ist von Statista von 2016, wie häufig denn die Nutzer Gutscheine verwenden. Und ähm, 32% der Nutzer haben gesagt, dass sie mehrmals im Jahr Gutscheine verwenden, ähm, 19% haben gesagt, dass sie mehrmals im Monat Gutscheine verwenden und 5% der Nutzer haben gesagt, dass sie mehrmals in der Woche Gutscheine verwenden. Dann habe ich noch eine Studie gefunden von äh, CJ Affiliate bei Conversant, äh, diese haben nämlich gefragt, wann äh, der User denn speziell nach Gutscheinen sucht und da haben 19% äh, angegeben, dass äh, sie gar nicht aktiv nach Gutscheinen suchen und das bestätigt letztendlich äh, die These, dass es eben äh, ja keinen Mitnahmeeffekt in dem Sinne gibt, sondern äh, dass sie ja, eher zufällig auf den Gutschein aufmerksam geworden sind, zum Beispiel über, äh, über ihren Facebook-Stream oder über E-Mails, die sie bekommen haben. Ähm, dann 21% ähm, haben angegeben, dass sie sich ähm, ja von äh, Gutscheinen inspirieren lassen möchten, also wenn sie einen Gutschein suchen. Dann 21% der User haben gesagt, dass sie äh, Gutscheine als Geschenke suchen. Und 28% haben gesagt, äh, dass dass Sie dann einen äh, Gutschein finden, wenn Sie ganz ohne Ziel im Internet surfen. Also einfach rein, äh, Sie surfen im Internet und werden auf einen Gutschein aufmerksam und äh, ja, finden das Angebot sehr attraktiv und nutzen diesen dann. Allerdings haben 41% der Befragten gefragt, dass Sie ganz gezielt äh, einen Gutschein suchen, wenn Sie in einem bestimmten Laden einkaufen möchten. Das ist natürlich auch ganz interessant. Und 51% haben gesagt, wenn Sie ein bestimmtes Produkt kaufen möchten, suchen Sie ganz gezielt nach einem Gutschein. Dann auch in der Umfrage von ähm, CJ Affiliate von Conversant wurden die Nutzer befragt, ähm, nach welchen Produktgruppen äh, sie denn speziell nach Gutscheinen suchen. Und die meisten Gutscheine werden im Bereich äh, Bekleidung, Mode und Accessoires gesucht, nämlich 41%, gefolgt von auch 41% Güter des täglichen Bedarfs, also Spülmittel, Waschmittel, Taschentücher. 35% suchen nach Gutscheinen für Unterhaltungselektronik, 33% für Kosmetik und Pflegeprodukte, 32% nach Freizeitartikeln, äh, 30% nach Haushaltsgeräte, 30% nach Medienprodukten, also Bücher, CDs, Zeitungen, 27% nach Gastronomie und Lieferservices, 27% nach Urlaubsreisen und 16% bei Möbeln. Dann vielleicht noch eine interessante Erkenntnis zur äh, Saisonalität. Nämlich gerade im äh, vierten äh, Quartal spielen Gutscheine eine ganz wichtige Rolle im, im Affiliate-Marketing, weil gerade an äh, saisonalen Peaks wie dem äh, Black Friday, dem Cyber Monday oder natürlich dann auch zur Vorweihnachtszeit ähm, sind ähm, ja, Gutscheine enorm wichtig. Und ähm, werden extrem häufig im, im Q4 gesucht. Und deswegen ist es auch wieder ganz wichtig, rechtzeitig eine Strategie ähm, ja, auszurichten. Weil äh, wenn man erst im Q4 dann auf die Idee kommt, ich könnte ja mal Gutscheine anbieten, dann kann es häufig schon zu spät sein. Weil gerade wenn man eben diese reichweitenstarken Platzierungen bei den Gutscheinseiten haben möchte, die sind dann in Q4 meistens schon ausgebucht. Und deswegen sollte man sich schon äh, wesentlich vorher Gedanken über eine Gutscheinstrategie machen. Und da kommen wir letztendlich auch ähm, ja, von den Zahlen schon ähm, auf das Thema, wie kann ich denn eine richtige Strategie durchführen. Und ähm, gerade bei der Strategie, wie gesagt, kommt ja häufig der Vorwurf ähm, der Mitnahmeeffekte oder des Abgreifens von Gutscheinen. Und ähm, wenn ich da mit den Entscheidern spreche, dann merkt man immer wieder, dass so eine, äh, so eine Meinung oder so eine Entscheidung oftmals ein Bauchgefühl ist. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ähm, dass ich vom Bauchgefühl ähm, gar nicht so viel halte, sondern dass ich immer gerne, ähm, ja, datenbasiert Entscheidungen treffe. Und dementsprechend ähm, kann ich natürlich den Vorwurf absolut nachvollziehen ähm, und der entsteht tatsächlich sehr häufig, wenn man keine richtige Gutscheinstrategie hat, ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man sich dann überlegen, ja, wie ich es dann wirklich schaffe, inkrementelle Sales über Gutscheine zu generieren. Und da helfen mir zum einen natürlich Daten, ähm, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber zum anderen eben auch die Auswahl der richtigen Gutscheinaffiliates. Und äh, da bietet es sich immer an, äh, wie gesagt, eine Close Group äh, zu definieren. Äh, was bedeutet eine Close Group? Eine Close Group bedeutet, dass ich mir ganz gezielt einzelne Affiliates heraussuche, mit denen ich dann diese Gutscheinstrategie effektiv und professionell umsetze. Das heißt, wir machen es immer so, dass wir ähm, Richtlinien definieren, zusammen mit dem Advertiser, wo bestimmte äh, Dinge definiert werden. Ähm, und dann wird geschaut, welche Affiliates kommen denn für diese Richtlinien in Frage. Es wird das Gespräch geführt mit dem Affiliate, ob er diese Richtlinien ähm, ja zustimmt. Dann wird eine Vereinbarung mit dem Gutschein-Affiliate getroffen und dann beginnt die Zusammenarbeit. Aber was sind nun ähm, solche Richtlinien, die in so einer ähm, Close-Group-Vereinbarung drinstehen sollen? Zum einen ähm, ja, wird natürlich geschaut, welche Reichweite kann denn ein Gutscheinaffiliate ähm, liefern. Denn desto besser die Reichweite und desto größer die Reichweite, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch einen Neukunden für den Advertiser generieren kann. Weil wenn ich es nämlich schaffe... Bei der Gutscheinseite ähm, auf der Startseite platziert zu sein oder auch über ähm, Social-Media-Kanäle beworben zu werden oder auch über Newsletter beworben zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer einen potenziellen Kunden zu erreichen, wie wenn äh, es jetzt wirklich so ist, dass der Kunde bereits im Warenkorb ist, also ein Bestandskunde, der sich dann äh, nur noch einen Gutscheincode sucht. Und deswegen sollte man sich zu Beginn einfach mal äh, die Mediadaten der verschiedenen Gutschein-Affiliates äh, schicken lassen. Also wenn ich mir mal zum Beispiel Mediadaten eines äh, großen deutschen Gutschein-Affiliates anschaue, der hat ähm, zum Beispiel 1,5. Millionen Besucher pro Monat, der hat 2,8 Millionen Seitenaufrufe im Monat, der hat knapp 200.000 Newsletter-Abonnenten, er hat äh, über 50.000 Facebook-Fans, er hat knapp 23.000 Twitter-Follower, also eine sehr große Reichweite. Zusätzlich ähm, wird er auch über TV-Werbung ähm, beworben, weil er eben zum Beispiel zur RTL-Gruppe gehört. Das heißt, da erkenne ich schon, dass dieser äh, Gutschein-Affiliate eine sehr große Reichweite hat. Und das könnte natürlich eine Bedingung sein ähm, in dieser Close Group, dass er natürlich einen exklusiven Gutschein bekommt, weil der Gutschein-Affiliate sollte ja natürlich auch einen Vorteil von dieser Zusammenarbeit haben. Und im Gegenzug bewirbt dieser Gutschein-Affiliate diesen Gutschein für einen bestimmten Zeitraum auf der Startseite. Er bewirbt den Gutschein über seine Social Media Community, also über seine Facebook-Fans. Und er bewirbt den Gutschein ähm, zum Beispiel zweimal über seine Newsletter-Verteiler. Damit hat man gewissheit als Advertiser, dass man wirklich die maximale Reichweite erreicht und der Gutschein Affiliate weiß, er ist eine Close Group mit wenigen ausgewählten Partnern und hat den Vorteil, dass nur er einen exklusiven Gutschein ähm, ja, bewerben darf. Weitere Bestandteile könnten sein, dass es zum Beispiel eine spezielle Sonderkategorie äh, für das Thema des Advertisers auf der Gutscheinseite gibt, zum Beispiel für die Kategorie Reisen oder Telco oder ähnliches, dass man den Affiliate dazu verpflichtet, dass er proaktiv das Partnerprogramm oder den Gutschein bewirbt, dass äh, er regelmäßig Sonderaktionen äh, bewirbt, im Gegenzug ähm, garantiert man dem Affiliate auch, dass er exklusive Sonderaktionen bekommt. Man kann eine spezielle äh, Google AdWords Richtlinie mit dem Affiliate bewerben, dass er zum Beispiel exklusiv Gutschein in Verbindung äh, mit dem Brand bewerben darf, ähm, natürlich nur wenn er den CPC nicht höher ähm, definiert als der Advertiser selber. Man ähm, kann natürlich den Affiliate dazu, dazu verpflichten, dass er den Gutschein nur für einen bestimmten Zeitraum bewerben darf und anschließend ähm, den Gutschein dann wieder löscht. Also das sind so verschiedene Bestandteile, äh, die kann man in so einer Close-Group-Vereinbarung definieren. Es können natürlich noch wesentlich mehr Bestandteile sein, aber wichtig, dass es eben eben für beide Seiten äh, verbindlich ist, sowohl für den Advertiser, äh, aber auch für den Affiliate und das sollte dann eben auch Bestandteil dieser Gutscheinstrategie sein. Ein weiterer Bestandteil ähm, könnten dann die technischen Aspekte sein. Das heißt, äh, um den Vorwurf der Mitnahmeeffekte zu vermeiden, könnte man dann im Bestellprozess einen sogenannten technischen Basket Freeze integrieren. Ein Basket Freeze ist eine äh, zeit- und aktionsabhängige Cookie Priorisierung. Das heißt, wenn der Kunde bereits im Warenkorb ist und vorher keinen Kontakt zu einer Affiliate-Seite hatte und dann zum Beispiel innerhalb eines gewissen Zeitraumes, äh, den man äh, gemeinsam definieren muss, zum Beispiel innerhalb von 15 Minuten den Warenkorb verlässt, um sich in einem neuen Browserfenster einen Gutschein zu holen. Für diesen Fall würde dann der Basket Freeze greifen und es würde kein äh, ja, Affiliate Cookie mehr gesetzt werden und der Affiliate würde in diesem Fall keine Provision erhalten, weil es ungerechtfertigt wäre. Das könnte natürlich auch Bestandteil einer Close Group sein, aber dann ist es natürlich auch wichtig, dem Affiliate das vorher ganz transparent zu, zu kommunizieren und in der Regel ist das für die professionellen Gutscheine jetzt auch kein Problem, weil sie ja wissen, dass sie mit ihrer großen Reichweite, eben ähm, ja initial den Kunden in den Shop liefern und zusätzlich hat es den Vorteil auch für den Gutschein Affiliate dass er weiß dass durch so einen Basket Freeze er im schlimmsten Fall im Warenkorb eben auch nicht von einem anderen ähm, ja Gutschein oder anderem Affiliate überschrieben wird der dann gegebenenfalls eben das Cookie überschreibt und das ist natürlich dann schon auch ein Vorteil für diesen äh, Gutschein Affiliate in der Close Group Hierzu gibt es auch verschiedene Tools, die eben so ein Basket Freeze auch technisch umsetzen können, oftmals sind das ähm, Customer Journey äh, Tool Anbieter, ähm, es gibt allerdings auch spezielle Tools, die eben so ein Basket Freeze anbieten, aber es, es gibt auch viele Advertiser, die sowas in, in äh, Eigenregie implementieren, was über eine eigene Cookieweiche auch ähm, kein, kein großer Act ist. Wichtig ist, dass man ähm, hier auch noch mit dem Techniker spricht, um hier keine Fehler zu machen und nicht gegebenenfalls ähm, ja, andere Cookies fehlerhefthafterweise dann blockt. Deswegen sollte man das ganze Thema auch nochmal ähm, ganz genau hinterfragen und technisch auch nochmal ganz genau in die Strategie mit einfließen lassen. Schauen wir uns doch mal an, was ähm, ja so eine ähm, Close Group dann bringt. Äh, wir haben dazu mal eine Studie gemacht mit einem äh, großen Travel-Anbieter. Ähm, mit diesem Verfahren haben wir im letzten Jahr auch den Marketing Innovation Award der Quadriga-Hochschule ähm, gewonnen. Äh, letztendlich haben wir wie gesagt ähm, ja, eine Close Group an Gutscheinpartnern definiert. Dann ähm, haben wir recherchiert mit den Gutscheinpartnern zusammen, was ist denn überhaupt der perfekte Gutschein. Das heißt, wir haben einen Test gemacht mit äh, fünf unterschiedlichen Gutscheinwerten. Im, äh, also wir haben verschiedene Werte definiert, äh, die zwischen 35 Euro und 100 Euro äh, waren. Innerhalb von fünf Wochen haben wir hier getestet mit jeweiligen äh, Mindestbestellwerten, haben dann in einem äh, Rotierverfahren jedem Partner je eine Woche einen exklusiven Gutschein zur Verfügung gestellt und haben dann in, nach dem Testzeitraum definiert welcher Gutschein äh, funktioniert denn am besten und welcher hat am besten performt um dann äh, entsprechend für die jeweiligen äh, Partner der Close Group den perfekten Gutschein zu ermitteln. Anschließend haben dann die Partner der Close Group in äh, vier Wochen äh, eben ganz reichweitenstark die Gutscheine platziert auf der Startseite, im Newsletter, über die Social Media Communities, um damit wirklich den Advertiser möglichst prominent überall zu platzieren und ähm, ja möglichst äh, reichweitenstark bei den Endkunden zu platzieren. Und das Ergebnis nach diesen vier Wochen war, dass die Reisebuchungen um 53% gesteigert werden konnten, um der Umsatz sogar um 46% gesteigert werden konnte. Das speziell äh, mit diesen exklusiven Gutscheinpartnern und es waren dann letztendlich tatsächlich äh, inkrementelle Sales, weil hier auch mit einem Basket Freeze gearbeitet wurde, sodass Mitnahmeeffekte ausgeschlossen werden konnten. Und damit sieht man letztendlich, ja, äh, wie viel so ein strategisches Gutscheinmarketing äh, mit einer Close Group an Gutscheinpartnern bringt und dass es wirklich zu inkrementellen Sales führt. Zu einer ähnlichen Erkenntnis ist übrigens auch ähm, Avin gekommen, die von äh, vor kurzem eine Case Study veröffentlicht haben von einem äh, Retailer aus dem Fashion Bereich. Auch hier war es so, dass dieser Advertiser aus dem Bauchgefühl heraus Ende 2014 die Entscheidung gefällt hat, alle Gutscheinpartner zu kündigen, ähm, was zur Folge hatte, dass die Umsätze um fast 44% eingebrochen sind. Die Gründe ähm, für die Kündigung der Gutscheinpartner war der Vorwurf, dass ähm, ja, die Gutscheinkanäle keine Mehrwert bringen, dass es keine inkrementellen Sales sind und dass es ja ein Abgreifen ist. Ähm, und die Folge war, dass man dann Anfang 2015 doch wieder zur Entscheidung gekommen ist, ähm, wieder mit Gutscheinpartnern zusammenzuarbeiten. Der Grund war nämlich, dass nach der Kündigung der Gutscheinpartner ähm, kein Anstieg der Sales zu verzeichnen war. Das heißt, der Umsatz ähm, durch das Abschalten der Gutscheinpartner ist nicht in anderen Kanälen gestiegen. Ähm, denn diese Erkenntnis hätte man ja gewinnen müssen, wenn man zu der Entscheidung kommt, dass es ja nun ein Abgreifen ist, dann hätte man ja merken müssen, dass die Sales ja trotzdem über andere Kanäle hereinkommen, dem war allerdings nicht so, das heißt durch das Abscheiden der jetzt Affiliates ähm, ja, ist der Umsatz komplett über 44% äh, eingebrochen. Also hat man dann Anfang 2015 sich entschieden, äh, wieder mit Gutscheinpartnern zusammenzuarbeiten. Allerdings ganz gezielt, nur noch mit einer Close Group von acht Gutscheinpartnern. Und das Ergebnis war, dass dann anschließend äh, die Sales... Im vergleich zum vorjahr um 72 prozent gestiegen sind also eine ähnliche erkenntnis die wir bei unserem kunden gewinnen konnten konnten im reisebereich hat auch dieser Retailer im fashion bereich gewonnen dass man wirklich sieht dass man mit einem strategischen äh, herangehensweise an das thema gutscheinmarketing wirklich inkrementelle sales generieren kann daher vielleicht nochmal als äh, kurze zusammenfassung man sollte wirklich eine äh, durchdachte und geplante herangehensweise an das Thema äh, Gutscheinstrategie durchführen. Man sollte natürlich bei dieser Umsetzung auch die Unternehmensziele im Blick behalten, vor allem was auch die äh, Preis- und Konditionspolitik anbelangt und die Marge, die man zur Verfügung hat, gerade dann auch durch den äh, Coupon-Wert, den man zur Verfügung stellt. Äh, nichtsdestotrotz sind Gutscheine ein äh, sehr wichtiges und effektives inzensivierung äh, um auch Neukunden darüber zu gewinnen. Man sollte das Ganze datenbasiert auch messen, optimalerweise auch mit dem Customer Journey Tool und nicht äh, zu sehr auf sein Bauchgefühl hören, sondern wirklich auch datenbasiert das Ganze messen und dementsprechend dann auch seine Strategie planen und auch regelmäßig die Strategie überprüfen. Dann durch Gutscheine ähm, kann man wirklich den User dazu anregen, ähm, auch den Warenkorb zu steigern, sich vielleicht auch andere Produkte im Onlineshop anzuschauen und darüber vielleicht zusätzliche um Umsätze zu generieren. Letztendlich muss man sich halt wirklich ähm, bewusst sein dass heutzutage Gutscheine von ähm, einem bestimmten großen Anteil von Kunden einfach verlangt werden und auch gesucht werden. Und letztendlich, wenn man dann äh, nicht gefunden wird, dann besteht heutzutage eben auch die Gefahr, dass der Kunde einfach äh, bei dem Wettbewerb einkauft, weil der Wettbewerb, das brauche ich euch nicht zu so sagen, ist mittlerweile im Internet sehr hart. Und dements äh, dementsprechend äh, sollte man schon auch darauf achten, äh, mit seinen Mitbewerbern mitzuhalten und dementsprechend auch auch seine Strategie danach zu richten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig ähm, nur noch mit einer Close Group zu arbeiten, ähm, sein Konditionsmodell entsprechend anzupassen, einen Basket Freeze ähm, einzubinden und wirklich auch ähm, auf der technischen Seite Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Ähm, man sollte verschiedene Tests durchführen, gerade auch mit unterschiedlichen Gutscheinwerten, um dann wirklich den Performancestärksten äh, Gutschein oder die Performancestärkste Aktion zu identifizieren und äh, diese dann auch künftig auszubauen. Man sollte versuchen, mit einer richtigen Gutscheinstrategie auch die Neukundenquote im Shop zu steigern und auch inkrementelle Sales, also zusätzliche Sales äh, mit ausgewählten Gutscheinpartnern ähm, zu, zu erhöhen. Man sollte äh, wirklich darauf schauen, dass man auch die Bestandskunden mit ins Boot holt. Das heißt, ähm, zu definieren, auch datenbasiert, wer sind denn meine Bestandskunden und wie kann ich die mit einem ganz bestimmten ähm, Gutschein ähm, dazu bringen, öfters im, Kauf, äh, im Shop einzukaufen und wieder zum Kauf zu reanimieren. Und ja, letztendlich ähm, abschließend möchte ich dann eigentlich schon äh, weiterleiten an äh, den Vortrag vom Tobias Allgeier auf der Affiliate Conference der nämlich auch einen ähm, sehr interessanten Vortrag präsentiert hat, nämlich auch zum Thema datengesteuerte Gutscheinmodelle. Ähm, er geht nämlich darauf ein, dass man eben seine äh, Strategie auch mit Third-Party-Informationen ähm, anreichern kann, um letztendlich auch äh, Informationen zu bekommen ähm, über Neukundenwerte, über Warenkorb-Erhöhungen und ähnliches. Und dass man letztendlich mit diesen äh, Daten, die man letztendlich sammelt, auch wirklich individuelle Gutscheine je User auf Basis äh, von Profilen definieren sollte. Das heißt, wenn ein ähm, ja, Neukunde den Shop erreicht, dann könnte ich diesem einen anderen Gutschein äh, geben, wie es zum Beispiel einen Bestandskunden. Ähnlich ähm, geht es mit, äh, mit Kunden, die ja im Warenkorb agieren, um denen dann ähm, individuell einen Gutschein anzubieten, ähm, ja, der den Warenkorb erhöht und hier kann man auch nochmal unterscheiden zwischen Neukundenerhöhung ähm, und Bestandskundengutschein und das sind alles Informationen, die kann ich sammeln äh, über eine... Ähm, über ein Data Warehouse, die ich dann datengesteuert mit meinem Shop verbinde und dann wirklich auf Lifetime individuelle Gutscheine ausspiele. Also wirklich eine äh, sehr interessante äh, Zukunftsidee, die von manchen großen Advertisern auch schon durchgeführt werden. Aber ähm, hört euch den Vortrag selber an. Ich hoffe, ihr konntet da ein paar Informationen mitnehmen, um eure Gutscheinstrategie vielleicht für 2018 neu auszurichten. Wenn ihr Fragen zum Thema Gutscheine habt oder wenn ihr vielleicht auch mal einen Workshop durchführen wollt, wir bieten auch gerne Workshops zum Thema Gutscheinstrategie äh, an auf Basis unserer Affiliate Conference Academy haben das schon öfters mit Unternehmen gemeinsam durchgeführt. Dann kommt gerne auf mich zu. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vortrag von Tobias Allgeier. Trotzdem weiter. Ähm, es geht
0: heute ein bisschen um das Thema ähm, Gutscheine. Äh, was für eine Strategie kann ich anwenden, um das Thema, um das Thema effektiv einzusetzen im Affiliate-Marketing? Beim Thema Gutscheine generell ist ja immer relativ viele Emotionen im Spiel. Auf, auf allen Seiten. Da ist, ah, die klauen das letzte Cookie und, und Tod und Teufel. Deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, ähm, wir gehen das Ganze ein bisschen von der Datenseite ein, äh, an, lassen die Emotionen ein bisschen raus und dann sagen einfach, okay, das, das sind die Hard Facts. Wie sieht es konkret aus? Ähm, ich habe eine Folie, die ist mir gestern noch untergekommen von, unserem, von unseren Kollegen. Ähm, was macht Affiliate Marketing besonders? Ganz kurz ein Slide. Dann Nutzerverhalten allgemeines zum Thema, zum Thema Gutscheine dann welche Gutscheinstrategie kann ich fahren mit Hilfe von Daten, dann ein paar ganz allgemeine Tipps und Tricks und wie könnte eine zukünftige Gutscheinstrategie aussehen, wenn die E-Privacy-Verordnung nicht kommt. Ähm, was macht Affiliate-Marketing besonders? Ein Slide, der ganz interessant ist, den viele von euch mit Sicherheit immer schon im Gefühl hatten, aber es ist so. Ähm, wir haben in den USA eine, eine Auswertung gemacht mit 30, äh, 30 Online-Shops, die 3 Millionen Transaktionen mit uns bewertet haben. Und wir haben den Affiliate-Channel mit anderen Channels verglichen. Also die haben uns die Daten von anderen Channels zur Verfügung gestellt und wir haben einfach mal ähm, die, die Performance des Affiliate-Kanals im Allgemeinen verglichen mit anderen Kanälen, wie zum Beispiel Display oder was auch immer. Und da kamen halt dann so die Geschichten raus, äh, wie gesagt, über 30 Advertiser aus verschiedensten Bereichen. Da kamen halt dann so Sachen raus, dass der durchschnittliche Order-Value 21% Prozent über den vergleichbaren äh, Aktivitäten in anderen Kanälen legt 31% mehr Bestellungen pro Customer und auch der Jahresumsatz, den ich mit einem, Publisher, mit einem, mit einem Kunden generieren kann, liegt höher als in anderen Kanälen. Das zahlt auch ein bisschen auf die Gutscheinthematik ein, wenn man sich die Frage stellt, kann ich denn Gutscheine anbieten, die meine Marsche vielleicht ein bisschen verringern, dann sollte man solche Sachen immer im Hinterkopf halten, dass ich unter Umständen auch Nutzer generiere, die einfach mehr Umsatz für mich als Unternehmen generieren. Ich ja, habe ein paar ganz allgemeine Slides zum Nutzerverhalten zum Thema Gutschein. Ähm, da habe ich eine Umfrage gefunden ähm, zum Thema, äh, da wurden 1000 User befragt zwischen 16 und, und 70. Sind Sie schon mal durch einen Gutschein offenen Shop überhaupt erstmal aufmerksam geworden? Ähm, das haben 57% bejaht und was noch spannender ist, ist ähm, 54% sagen, sie haben ein Produkt nur gekauft auf Grundlage von einem Gutscheinangebot. Das sind Daten aus Deutschland, ich habe auch Daten aus äh, USA gefunden zum Beispiel, da sind die Werte noch deutlich höher, aber ich dachte jetzt mal, der deutsche, das deutsche Thema ist, ist relevanter. Also es ist durchaus ein Instrument, um, um neue Kunden zu generieren und auch äh, User auf die Seite zu bringen generell. Ähm. Wenig überraschend, welche was für Gutscheinarten wurden bevorzugt von Usern. Da ist einfach das Thema Thema Online ganz ganz weit vorne. Spannend ist eigentlich das Thema Mobile. Das ist auch was was wir uns im Netzwerk feststellen. Das Thema Mobile kommt, glaube ich, nachher von dir, Martin, Vortrag, ist sehr stark im Kommen. Wenn es um die Thema Gutscheingeschichte geht, ist es noch deutlich unterrepräsentiert. Also Gutscheine finden zumindest bei uns im Netzwerk noch sehr Oldschool auf dem Desktop statt. Dann, wie häufig werden Gutscheine generell verwendet, also 70% der befragten Leute von der Umfrage, die Statista da durchgeführt hat, mit auch 1200 Teilnehmern, glaube ich, sagen 70%, sie benutzen zumindest, zumindest Gutscheine generell. Wann suchen Sie nach Gutscheinen oder Coupons? Das ist auch nochmal eine ganz interessante, ganz interessante Geschichte. Wichtig ist, wenn ich ein bestimmtes Produkt kaufen möchte, sagen die allermeisten 51%, das heißt, die haben schon gesagt, okay, ich will jetzt die neue Sonos Play One ähm, haben, jetzt muss ich noch nach einem Gutschein suchen bei irgendjemand, wo ich es dann kaufen kann. Also das, der, die Entscheidung zum Kauf ist, ist gefallen, jetzt muss eben noch der Gutschein her und das ist dann letztlich die Entscheidung, wo kaufe ich denn. Welche Arten von Gutscheinen werden hauptsächlich benutzt? Und die Umfrage ist jetzt sowohl online als auch offline, wo, Gutsche wo, wo Gutscheine ähm, eingesetzt werden. Das Ergebnis ist jetzt wenig überraschend, aber man sieht immer ganz gut anhand von realen Zahlen, Daten, dass dann das Gefühl immer bestätigt wird. Also im Begleitungsmode, Fashionbereich, äh, Güter des täglichen Bedarfs ist dann sicherlich hauptsächlich Offline-Gutscheine. Unterhaltungselektronik, generell Retail ähm, ist was, was relativ spannend ist, wo man sehr vernünftig Gutscheine einsetzen kann. Dann noch eine, weil wir jetzt Q4 haben aktuell, eine Auswertung aus unserem Netzwerk zu dem Thema ähm, Q4-Publisher-Verhalten, äh, sprich, welche Publisher im Q4 besonders, äh, besonders verwendet werden zu diesen Peak-Tagen wie Cyber Monday, Black Friday. Da kann man generell zusagen, dass im Prinzip alle Publisher-Arten gleich in diese Geschichten einzahlen, was man im Detail dann feststellt, auch wenig überraschend, aber es ist immer gut, Datengrundlage dafür zu haben, ist, dass die, die Gutscheinzeiten dann natürlich an den spezifischen Tagen nochmal überproportional repräsentiert sind. Sprich an Black Friday, Cyber Monday, Chinese Single Day, wir haben mittlerweile so viele spannende, spannende Tage global betrachtet und da geht im Prinzip ohne, ohne Gutscheine oder ohne spezielle Platzierung nichts. Und wenn man dort als Advertiser auch aktiv sein möchte, ist es wichtig, dass man eine Strategie lange vor diesen, diesen Daten festlegt, äh, weil man dann sonst da einfach keine Platzierungen oder, oder sonstige Geschichten auf den Publisher-Seiten bekommt. Ähm, keine Gutscheinstrategie ohne Daten. Ähm, ich gebe jetzt einfach mal so ein paar, paar Ideen, welche KPIs, welche ähm, welche Daten ich hernehmen kann, um den Erfolg von einer Gutscheinstrategie zu messen. Das sind Daten, die ich unter Umständen auch nicht nur für Gutscheinstrategien, sondern die ich generell hernehmen kann, um, um den Erfolg bestimmter Kampagnen äh, zu messen. Ähm, eine ist zum Beispiel der Anteil der Neukundenbestellungen ähm, in Prozent im Vergleich zu anderen Kanälen ähm, oder im Vergleich zu anderen Affiliates. Da kann ich einfach äh, hergehen und sagen, ich, in dem Beispiel jetzt, habe ich die Anzahl der Bestellungen und dann kann ich halt sehen, okay, der Affiliate-Kanal oder der spezielle Affiliate aus dem Gutscheinbereich trägt zum Beispiel zu 10% zu den, zu den Neukundenbestellungen bei, also sprich, der Affiliate aus dem Gutscheinkanal liefert mir 10% Neukundenbestellungen, während vielleicht ein anderer Kanal nur 8% Neukundenbestellungen generiert und das andere sind zum Beispiel Bestandskunden. Das ist ein sehr guter Wert, an dem man dann die Performance der einzelnen Publisher oder auch der einzelnen Kanäle festmachen kann. Durchschnittlicher Warenkorbwert der Neukundenbestellung ist auch was, was man äh, damit zusammen äh, untersuchen kann oder sollte, um einfach zu sehen, was sind denn das für Neukunden, die dort, die dort generiert werden. Sind das Neukunden, die, äh, die einen hohen Warenkorbwert generieren oder sind es wirklich nur Kunden, die jetzt aufgrund des Gutscheins eben eine Bestellung durchführen? Ähm, weitere weitere äh, KPIs, die damit äh, zusammenhängen, ist der durchschnittliche Warenkorbwert. Uh, Average Order Value, der, der generell erzielt wird, also jetzt nicht nur auf Neukunden äh, bezogen. Uh, was immer spannend ist, ist natürlich der Return on Ad Spend, also wie viel gebe ich für einen Neukunden ähm, oder einen Bestandskunden oder was auch immer generell aus. Ähm, Bestellwert eines Neukunden nach Quartal oder Jahr, um eben dann zu sehen, okay, wie, wie verhält sich denn der Neukunde, der zum Beispiel über den Gutschein publisher generiert worden ist, im, in einer Periode, Quartal oder Jahr, sprich ist das ein wiederkehrender Kunde, ist das wirklich nur ein Kunde, der einmal aufgrund des Gutscheins bestellt hat, ähm, etc. Und wenn möglich, wenn man einen Offline-Store hat ähm, oder wenn man Offline-Filialgeschäfte hat, den Impact von Online-Gutscheinen auf den, den Offline-Handel ähm, zu, zu messen. Ist technisch heute halt alles möglich? Ähm, gute Netzwerke bieten das auch an. Ähm, da, das macht natürlich nur Sinn, wenn man selber über, über stationären Handel verfügt, sonst macht das keinen großen, keinen großen Sinn. Ähm, jetzt habe ich sind ein paar Tipps und Tricks zusammengesucht. Äh, ähm, ein paar sind offensichtlich, ein paar sind vielleicht, ähm, sind vielleicht neu. Klar, stellen Sie exklusive Angebote und Codes zur Verfügung, Insges insbesondere wenn man so ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema hat, bieten fast alle Netzwerke so Geschichten an wie Code Control, dass man einfach feststellt, okay, der Gutschein darf halt nur von dem einen Publisher verwendet werden und wenn es ein anderer verwendet, gibt es halt keine Provision. Ich denke, das ist mittlerweile überwiegend Standard. Immer gut, wenn man eine neue Gutscheinstrategie oder generell Gutscheinstrategien testet, ist erstmal nur mit ausgewählten Partnern zusammenzuarbeiten, also anstatt jeden Publisher zu freizuschalten und dann die Kontrolle darüber zu verlieren, kann man erstmal mit ein paar ausgewählten, zwei, drei anfangen. Da habe ich aber noch eine Folgefolie, wie sowas aussehen kann und kann das dann nach und nach sukzessive aufbauen. Die KPIs hatten wir schon gehabt, das ist ganz wichtig, das klingt eigentlich offensichtlich, wird aber oft äh, vernachlässigt, ähm, ist eben, dass ich die vorher definiere und im nächsten Schritt dann auch ongoing analysiere, ähm, um den Erfolg dieser Gutscheinkampagnen auch nachhaltig zu Monitoren und zu tracken. Das ist ein Punkt, der offensichtlich ist, der aber sehr oft äh, nicht gemacht wird. Ähm, und was ich schon angesprochen habe, ähm, ist das Erstellen eines Jahresplans generell. Nicht nur für Gutscheinaktionen ist es äh, eminent wichtig, sondern eigentlich generell äh, wichtig. Gute Publisher, die wissen um ihren, ihren Wert und den Wert der Platzierungen. Und das ist einfach wichtig, dass man als Advertiser lange im Voraus am besten einen Jahresplan aufstellt, was will ich wann machen. Ich habe es vorher schon, schon angedeutet, es gibt so viele. So viele Daten, die mittlerweile auf uns zukommen, Black Friday, Cyber Monday, Chinese Single Day, Double 12, für die, die es noch nicht gehört haben, auch eine Erfindung der, der Chinesen, Free Shipping Day. Also ich, ich, es gibt so viele Tage, an denen ich aktiv werden kann und ohne Planung gehe ich da einfach verloren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist ach, nächste Woche ist Black Friday, buchen wir doch mal noch eine Platzierung, das wird schwierig. Ähm, die geringere Marge durch Gutscheine berücksichtigen ist eigentlich auch offensichtlich, wird manchmal auch vergessen. Und damit einhergehend, wenn ich das weiß, kann ich auch sagen, okay, Gutscheine sind nur für bestimmte Kategorien möglich. Und last but not least, falls möglich, den Impact von Online-Offline-Daten mit einbeziehen, wenn es relevant ist, und nicht in Q4 mit dem ersten Gutscheintest starten. Das ist taktisch ein bisschen blöd, weil wir sind in Q4. Aber wenn jemand noch nie mit dem Thema was zu tun hatte, weil es Vorbehalte gab oder was auch immer, jetzt nicht mit dem Thema starten. In Q1 dann wieder. Wie kann ähm, wie kann denn konkret so eine, wenn ich jetzt sage, ich bin neu in dem Thema oder ich, ich habe mit ein paar Gutscheinen schon was gemacht, aber ich weiß nicht so richtig, ob das das Richtige für mich ist, wie kann denn sowas äh, aussehen, wie kann ich denn sowas testen? Ähm, was wir da mit ein paar Kunden gemacht haben, ähm, ist eine Quartalsgutscheinrotation hört sich fancy an, ähm, und wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, lieber Advertiser, wir, wir identifizieren mit dir drei potenzielle, potenzielle Gutscheinseiten, mit denen wir anfangen. Und ähm, wir geben den Gutscheinseiten bestimmte Dinge vor. Wir sagen, Gutscheinseite A bekommt zum Beispiel auch eine ähm, Suchmaschinenfreigabe, um auf bestimmte Keywords zu bieten, also Gutschein plus irgendwas. Äh, Gutscheinseite B kriegt einen exklusiven Code, äh, dafür aber einen etwas niedrigeren CPA. Und die letzte Seite bekommt einen höheren cpa und äh, dafür nichts anderes. Die kriegt halt den normalen Gutscheincode. Und dann lassen wir solche Kampagnen gern mal drei Monate äh, laufen, mit dem Hintergrund der Erfolgskontrolle, sprich den KPIs, die ich angesprochen habe. Und nach drei Monaten tauschen wir die Parameter aus, sprich die Suchmaschinenfreigabe plus den niedrigen CPA bekommt halt das nächste, der next, die nächste Gutscheinseite und so weiter und testen dann, was hat das für einen Impact auf die Kampagne. Das machen wir halt dreimal, und äh, dann werten wir aus, was ist denn die beste Herangehensweise. Und Ziel ist natürlich immer, das Maximale an, an Reichweite und Sales zu generieren, bei einem möglichst niedrigen Cost per Sale. Man kann dann hergehen und auch in diesen Mix dann weitere Netzwerke oder ne weitere, weitere Gutschein, Gutscheinportale mit aufnehmen. Aber es ist aus unserer, äh, unserer Sicht gut, mal mit einer definierten Anzahl an, an Gutscheinen zu starten und so eine Rotation vielleicht mal anzugehen. Hört man auch oft, es geht immer zu lassen unserer, unserer Marsche, das ganze Thema Gutscheine. Nur noch mal so drei Ideen, die man haben kann, wo, wo Gutscheinseiten auch immer dankbar sind, die die gern aufnehmen, auch wenn es gar kein exklusiver Gutschein ist. Ähm, Klassiker: ich gebe natürlich äh, Freigabe für Suchmaschinen. Ähm, ich bewerbe Sale-Aktionen auf, äh, auf, auf Gutscheinseiten, 30% off oder sonst irgendwas. Ähm, Exklusive Gutscheincodes wird natürlich auch immer genommen, gern genommen mit dem Hintergrund, dass ich das tracken kann, wer benutzt diesen Gutscheincode. Und wenn ich generell schon versandkostenfrei anbiete, ist das natürlich auch immer eine gute Sache, die gern genommen wird, zu sagen, okay, das ist halt mein Gutscheincode, die versandkostenfreie Lieferung ab 0 Euro, ab 100 Euro, ab was auch immer. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Generell, das ist jetzt lustig, vor dem Hintergrund der letzten Diskussion mit E-Privacy. wie könnte denn so eine Gutscheinstrategie in Zukunft aussehen? Also das ist ja jetzt alles nichts wirklich Neues, das, das gibt es alles schon, viele haben vielleicht nicht im Detail über KPIs und so weiter nachgedacht, aber wie könnte denn sowas in Zukunft aussehen, wie kann ich Gutscheinkampagnen effektiver gestalten und das kann ich auch wieder mit Hilfe von Daten machen, indem ich einfach hergehe und sage, ich nehme meine Daten, die ich als, als Online-Shop, als Händler habe, Transaktionsdaten von meinen Kunden, Navigationsdaten auf der Webseite, Daten aus E-Mail-Marketing-Kampagnen oder auch auf, aus Offline-Aktivitäten und mische die mit Daten von Drittanbietern, die vielleicht das Serverhalten von Usern auf Seiten verfolgen, Transaktionsdaten haben von anderen von anderen Webshops und so weiter. Und auf Grundlage der Daten, die mische ich zusammen und kreiere User-IDs, also muss man nicht selber machen, da gibt es tolle Dienstleister, die das können, äh, generiere unique User-IDs und versuche diese User-IDs dann wiederzufinden innerhalb meines Netzwerks oder eben im Idealfall auf der Gutscheinseite. Und es kann dann so aussehen, dass ich eben hier dann zwei Individuen erkenne, also es sind immer nur IDs, keine personenbezogenen Daten, wobei wir über die Definition da natürlich seit heute streiten können. Ähm, da sieht man dann äh, bestimmte, bestimmte Attribute, die gesammelt sind und das sind ja relativ ähnliche, ähnliche Profile. Ähm, also das wird man jetzt im, im, im Generellen sagen, das ist eine Zielgruppe. Aber dadurch, dass man eben diese Kunden eins zu eins angehen kann, sprich jedem einzelnen User eine individuelle Botschaft äh, senden kann, könnte man jetzt natürlich hergehen und aufgrund der, der äh, Attribute einfach sagen, okay, ähm, ich liefere sehr spezifische Gutscheincodes aus. Kann zum Beispiel auch sein, ich erkenne, das ist ein Neukunde für mich, dann bekommt er einen besonders, besonders aggressiven Gutscheincode oder das ist ein Kunde, der ein Bestandskunde, der aber immer nur so für 50 Euro äh, Warenkorbwert bestellt und mein durchschnittlicher Warenkorbwert ist einfach eigentlich 90 Euro. Jetzt versuche ich was, diesen durchschnittlichen Warenkorbwert anzuheben und den auf 90 Euro zu bringen. Dann kann ich sagen, ab 50 Euro gibt es 5% Rabatt oder ab 90 Euro versandkostenfrei oder sonstige Geschichten. Also da könnte man mit solchen Geschichten äh, relativ gut, gut rumspielen. Und das Interessante ist, dass man eben letztendlich für jeden einzelnen User, den ich dann, den ich dann erkenne, bestimmte Gutscheine anbieten kann und die Gutscheinseite gar nicht mehr selber diese Gutscheine einbindet, sondern einfach nur noch einen Code von dem Dienstleister einbindet und die, die Technologie dann entscheidet, was für einen Gutschein bekommt denn überhaupt der User angezeigt aufgrund, aufgrund dieser Profile. Könnte auch dann die Entscheidung treffen, man zeigt gar keinen Gutschein an, weil es vielleicht ein Bestandskunde ist, ähm, der, der total innerhalb der Parameter liegt, der kriegt dann halt vielleicht nur, oder nur einen kleinen Gutschein. Ähm, das kann man dann individuell entscheiden. Das war es auch schon. Markus, wie war ich in der Zeit? Gut, sehr gut. Ähm, sehr gut, perfekt. Ähm, genau, das vielleicht so als, als Anregung, wie sowas technisch in der Zukunft auch aussehen kann. Dankeschön. Jetzt mal
1: Applaus, ich sagen. Ja, vielen Dank, Tobias. Ja.